0: qui per noi eccoli qua Predatori del tempo che riportano un mondo come era qualche anno fa
1: con Valentina Chinotti e Lorenzo son qua navigatori del tempo che rivivono il mondo poi su radio animati e poi rendono tierna la storia così splendide
0: su una macchina lampo,
1: predatori del tempo.
2: Ciao a tutti e benvenuti all'ultima puntata dei Predatori del Tempo.
3: Ciao. A tutti. No, tutti in coro! No, no,
2: no. come è possibile? Ebbene sì, ebbene sì, siamo arrivati alle battute finali, anzi, alla battuta finale, all'ultima puntata. Non Io. Tutte le cose belle prima o poi finiscono Vale e, Appunto io sono Lorenzo e qua
3: con me ci sono
4: Valentina, ciao a tutti
3: Ciao Vale e anche Echinoppi per l'ultima volta dalla sua navicella spaziale Posso dire una cosa però prima di cominciare a, a così yeah. ad andare a, 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 a cercare di capire anche noi stessi di cosa parlerà questa ultima puntata di uh, Predatori del Tempo Lo dico Buon Natale, si può dire o porta male dirlo prima come per il compleanno? No, si, si può dire, dire. Allora buon Vale,
2: Natale, dici? Natale, si dai. può dire? Certo
4: che si può dire.
3: Eh, io direi che.
4: Se considerate che hanno cominciato a vendere panettone e lucine per l'albero <ride> al 18 di novembre, figurate se, se a due giorni Ma non puoi dire s- buon Natale.
2: Se non sbaglio, già si trovavano ad agosto. Sì, per sì, cui, appunto. insomma, voglio
3: dire, no? Siam- sì, siamo certo. più che autorizzati, direi. Quindi buon Natale, buon Natale a voi, buon Natale a tutti gli ascoltatori rifaremo gli auguri probabilmente a fine puntata. E quindi, dato che ci siamo tolti questo sassolino dalle ingombranti scarpone dei predatori del tempo, possiamo... Ma snadierare per l'ultima volta Tutti insieme, allegramente eh, E cercando di parlare Di di, di che cosa parliamo oggi, ragazzi Eh,
2: Esatto, è una puntata speciale Perché per l'ultima puntata ci siamo detti Ok, abbiamo già raccontato gli anni 2000 Però, insomma, proviamo a fare un viaggio shuffle eh, All'interno di tutto il decennio Almeno del primo decennio degli anni 2000 Che poi, tra l'altro, non saprei nemmeno come definirlo Come si chiamano? Il il decennio 10 Mm
4: No, perché gli anni 10 in teoria... Sarebbero,
2: beh, se del 1910 in avanti.
4: Dal 10 in avanti.
2: Dal 10 in avanti, per cui... Però insomma, oggi, oggi parleremo
3: principalmente degli anni 0. Degli anni 0. Gli anni 0, ecco, esatto. Beh, Sembra più un punto di partenza che un punto d'arrivo, no? Beh sì, effettivamente sì.
4: Se qualcuno all'ascolto sa come si chiama il decennio che va dal, dal punto, dall'anno zero al, all'anno dieci di ogni Ce lo secolo, scriva però noi non scriva. essendo più in
2: onda Ma lo, lo leggeremo scopriremo però,
4: fra di noi, per eh, il nostro
3: piacere personale.
4: Vi ringraziamo <ride> esatto. già da uno.
3: Intanto, intanto faccio nuovamente presente che l'anno 2000 non fa parte del uh, terzo millennio, ma ancora del secondo. E questo Quindi, lo
4: abbiamo ribadito, penso più volte. Esatto. esatto, però Anche diciamo. che no. a me ancora non ti torna. Ancora non ti torna. A pensare che non mi avete convinto.
3: Però è argomento che, che è ora di assoluta attualità, perché insomma, stiamo per entrare nel 2020, che però è l'ultimo, è l'ultimo anno di crescita. Esatto. So che sembra folle, ma è così. Abbiate pietà di me ah beh, Sì sì è vero, è vero È l'ultima volta che vi tedio con queste cose cui, <ride> lo dire Va
2: bene va bene Io direi di ehm, Ascoltarci il primo pezzo E poi tuffarci ovviamente In quelli che sono gli argomenti classici Di ogni puntata dei predatori del tempo eh, Cinema, tv, cartoni, sigle E quant'altro eh, Facciamolo con uno degli artisti di sigle Che forse più degli altri Ha rappresentato gli anni 2000 Cioè se c'è un'icona delle sigle anni 2000 questa è sicuramente eh, Giorgio Vanni e per farlo io ho scelto un Giorgio Vanni natalizio visto che in questa settimana siamo tutti concentrati per le festività partiamo così? sì Bye.
5: You better not cry, you better not bow, I'm telling you why, Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so be good for you. Sake. You better watch out, you better not cry, you better not bow. I'm telling you why Santa Claus is coming to town. To give up Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping He knows when you're awake He knows if you've been bad or good So be good for everyone's sake You better watch out You better not cry You better not bow I'm telling you why Santa Claus is coming Santa Claus is coming
2: Ed era, com'è che l'hai definito prima, Chinoppi? Giorgio Giorgio Bublé Giorgio Bublé, è perfetto direi Il cantante cantante confidenziale, Buon Natale Stella (ride) E fra le cose salutiamo e facciamo tanti auguri ovviamente anche a Giorgio Vanni, Max Longhi, Daniel Tec e tutta... La ciurma della Lova Music E ehm, dicevamo però Fra le cose che il Natale in genere ci porta Sicuramente ci, c'è tanto cinema ci Sono tanti film Perché durante le vacanze di Natale si tende ad andare Al cinema un po' di più tutti, tranne ovviamente il sottoscritto <ride> cioè io, Che detto da me fa ridere Però insomma, vabbè Fa lo stesso, insomma Lo e...
3: dici da spettatore, da spettatore non, non partecipante no? Come se spettatore fosse... non partecipante, esattamente Come se fosse Quark Gli esseri umani sotto il periodo del Natale Tendono ad eh, andare non... in questi luoghi strani Chiamati cinema ai Mentre quali Invece sono gli perfettamente... scoiato
4: vanno in letargo Esatto, <ride>
3: esatto è proprio, è proprio così Però no, beh, beh, l'anno, scorso, l'anno scorso ci siamo trovati esatto. al
1: cinema per
2: l'anno scorso ci siamo trovati al cinema che fa ridere perché appunto Chinoppi era in città diciamo così e dov'è che lo trovi nel posto più improbabile al cinema E faceva ridere incro- incrociarsi esatto, al esatto, cinema esatto. bene eh, parliamo un po' di film del, degli anni zero degli anni zero del decennio Del, due, del, del millennio del 2000 che cosa eh, ricorda la Vale
4: allora io come in quegli anni sono andata tantissimo al cinema e potrei veramente dirne tante. Strano, che è bello, vale. Ma è strano. Eh, quindi cosa ricordo è, è, è difficile. Cioè, li ricordo più o meno, me, me ne ricordo tanti. Anche se onestamente non sono più in grado di dire quale anno, quale film. lo eh. eh, cioè, sappiamo dopo. Questa è, una, questa è una difficoltà
2: che in ogni settore secondo me si ha. E che, come dire, conferma che, fa, che fa, facciamo bene a chiudere i, i predatori esatto. del tempo con questa esatto. puntata
4: <ride> Per quanto mi riguarda, il film del ventunesimo secolo è stato Il Signore degli Anelli oh. Quindi, sicuramente Uno solo, No, tutti e tre, tre, però, eh, appunto, inizierei dalla da Compagnia dell'Anello Intanto perché, per andare a vedere la Compagnia dell'Anello, prima che lo, vedesse, prima che lo vedessero altri ho addirittura fatto un viaggio fino a Nizza, Mi sono, siamo stati due oh. giorni a Nizza per vedere per vedere il Signore degli Anelli perché in Francia usciva prima.
3: Per evitare gli spoiler, ma lo sapevi come andava a finire?
4: Più o meno, <ride> sì. Quindi te lo <ride> sei visto in
3: francese?
2: <ride> me lo
4: sono visto in francese? No, me lo sono e visto oui? in inglese e con i sottotitoli in francese. Ah, ok. Perché da loro... Ah. No, un ante. Davvero? Sì. Ma davvero hanno cominciato adesso, però all'epoca Ma
2: dai, i francesi sono così, insomma. I francesi insomma... non
4: doppiano i film e tra l'altro in Francia hanno una boh, non, so, non so se si possa chiamare legge, comunque eh, che impone per un titolo eh, estero che sia musica, che sia cinema, che sia libri, eccetera. Una controparte autoctona. Quindi non sapevo
2: che ci f- Sapevo per la musica non, in, in radio, non sapevo che ci fosse anche no, per, per il cinema sì, però non sì. mi per il cinema
4: c'è e comunque appunto non, non, non doppiano, e quindi lo vedi nella loro, lo, lo vedi nella lingua originale con i, I sottotitoli.
2: sottotitoli. Ok. Quindi sei andata a vedertelo andata a Nizza a vederla
4: a Nizza esatto. E poi ovviamente l'ho rivisto anche qui più volte. E ho partecipato poi anche a tutte le varie maratone Che sono state fatte negli anni Quindi prima, prima un solo film, poi due, poi tre Insomma è diventato, è diventato un, un vero e proprio lavoro Poi andare a vedere Il Signore degli Anelli al cinema eh. cosa, cosa posso dire? Allora intanto io ricordo quando venne fuori la notizia Che avrebbero fatto un film sul Signore degli Anelli Buona parte dei, dei tolkeniani. fan tolkeniani di stretta osservanza eh, In realtà si sentirono abbastanza ma- male perché ancora all'epoca io sicuramente pensavo non, non ci sarebbero state le... insomma non fosse, non fosse ancora il, il momento, e invece devo dire che il film di Peter Jackson mi ha, fatto, mi ha fatto ricredere, perché è un film, è esattamente il tipo di film che si deve fare da un libro, fedele, eh, ben girato, ma con quel qualcosa che lo rende comunque diverso dal libro, ma non è una differenza che dici ma perché ha fatto questo, Eh, mentre nel libro non è così. Per cui ecco, negli anni, dal 2000 in poi, la moda di di trarre film eh, dai dai libri è diventata veramente dilagante e questo, ne abbiamo già parlato per quanto mi riguarda, è abbastanza sintomo di, di scarsità di idee. pochissimi di questi film secondo me hanno centrato l'obiettivo perché o sono delle eh, proprio ortodosse ritrasposizioni del del libro e quindi non aggiungono niente alla storia oppure se ne discostano talmente tanto che insomma il il risultato è comunque criticabile ecco Il Signore degli Anelli, tutta la trilogia non, non soffre di questa non soffre di questa di questo difetto sono film lunghi ma sono Bellissimi chiaramente per chi ama, per chi conosce il, il, il libro, ma penso che abbiano fatto breccia anche nel cuore di chi il libro non l'ha mai letto.
2: Allora io ti posso raccontare un esempio che è l'esatto contrario: sto esatto, esatto. esatto.
4: andato... c- per dire adesso tu mi sbagli. So- sono
2: andato al cinema con una mia amica ignara di eh, che cosa fosse Il Signore degli Anelli. Probabilmente sì, il libro, però eh, non, non aveva idea di che cosa eh, eh, la- la- li aspettasse eh, durante il film. Verso circa la metà Io a un certo punto Nel buio della sala Mi giro Io la guardo E lei Ti odio <ride> <ride> Cioè, questo <ride>
1: La salutiamo <ride>
2: La salutiamo Ciao Kami. E scusami ancora Se ti ho portato a vedere Credo fra l'altro Il più lento Dei tre film Ovvero il secondo Quello Con quell'interminabile Sequenza con gli alberi Che a un certo punto Inizia a camminare Che è sul fin- finire Del film E allora, secondo me
4: è più lento il terzo
2: secondo te è più lento uh, terzo. Sì.
4: il
3: terzo il terzo ha qualcosa come 45 finali ah ecco il <ride> terzo inizia a finire a metà film e poi ti rendi conto c'è ancora uno e venti e cosa si inventano? altri finali altri finali Vabbè,
4: perché sono tante le storie da racco- che, devo, che devono essere concluse Sì, no, no, comunque secondo me il terzo sì, è il più lento fra i tre il primo è è semplicemente un capolavoro Dalla da musica alla fotografia Tra l'altro ditemi che Quelli sono, sono i film che hanno portato alla conoscenza del mondo Sicuramente nel mio mondo La Nuova Zelanda Che per quanto mi riguardava era una di quelle eh. cose Che esistevano solo nel libro di geografia Ma tanto non ci si arrivava mai E, quindi, esatto. è e è nelle, è nelle, è
3: nei mondiali di rugby E
4: nei mondiali di rugby esatto eh, sport che tra l'altro in quegli anni cominciò ad essere veramente molto popolare anche eh, in, in tutta Italia eh. Io sì, devo per... dire che non, non ricordo che prima fosse in così anni, è, è in
3: quegli anni che la nazionale italiana fu invitata a partecipare a quello che è, prima era il 5 nazioni e che poi è diventato, diventato il 6 nazioni. nazioni Esatto. No, non che l'Italia faccia delle gran figure solitamente però insomma già il fatto di partecipare cioè, Il fatto
4: che era. ti abbiano preso in considerazione
3: Beh, ma tai, eh, comunque, ecco una bella cosa. Visto che fa
2: Natale, perché secondo me oltre a essere parte della colonna sonora del Signore degli Anelli, Enia uguale Natale. Nenia,
4: pensavo dicessi. <ride>
2: <ride> io direi di ascoltarcela eh, appunto dalla colonna sonora Made B, dalla colonna Made sonora B. del primo Signore sì, degli Anelli. E poi continuiamo a parlare un po' di cinema degli, degli anni 00
6: May it be an evening
2: Questa è Enia dalla colonna sonora del Signore degli Anelli con Made B. Continuiamo a parlare di cinema in questa puntata finale dei Predatori del Tempo Shuffle Edition perché stiamo a giro per tutti gli anni eh, 2000 più o meno. E per quanto riguarda il cinema, Kinoppi, cosa volevi aggiungere?
3: Allora, no, sì, per, volevo un attimino cercare di, di mettere anche il mio parere su, su questo per gli ascoltatori che fossero ancora svegli dopo la colonna sonora eh, del Signore degli Anelli. Allora... Ehm, Per me in quegli anni il cinema è stato veramente molto importante perché erano gli anni in cui mi interessavo a qualsiasi cosa, andavo a festival ho visto di tutto veramente e insomma già solo citare qualcosa sarebbe sarebbe difficilissimo, però ci provo tipo vabbè, a parte tutto il cinema asiatico e coreano in particolare che in quegli anni ebbe un boom incredibile e cominciarono a fare incetta di premi ai vari Festival in giro per il mondo, dei film incredibili, non vi sto a fare titoli perché insomma se andate a a cercare in rete qualsiasi articolo su migliori film coreani di sempre, ne trovate 4 o 5 a botta sicura, usciti tutti in quegli anni, veramente uno dietro l'altro, e da, da lacrimoni a ripensare anche la qualità media del cinema coreano in quegli anni. Poi sono stati gli anni in cui sono nati anche, o comunque sono diventati popolari anche registi tipo, che ne so, uh, Christopher Nolan o Wes Anderson, quindi tutti i registi non propriamente mainstream che lo sono magari diventati un po' col tempo ma che insomma a me che cercavo di essere un po' un alternativo piacevano eh, piaceva sempre molto
4: e per quanto mi riguarda a invece me che non invece non ecco, mi interessava essere un'alternativa penso alle bisi tutti anch'io allora io mi sono eh,
2: chiesto per oggi preparando insomma finendo di preparare la puntata mi sono sempre chiesto ma per chi eh, nella generazione eh, per noi della generazione per insomma, noi vecchi per noi vecchi diciamo non ci così. non intorno, ci giriamo dì intorno dì la per verità. ragione vale sì. diciamoci la verità uno pensa agli anni e pensa a indiana jones pensa ai ghostbusters pensa ai goonies pensa ai andando un po' più indietro Guerre Stellari insomma ci sono dei film Il Ritorno al Futuro che è facile che identificano in maniera indelebile un decennio diciamola così però mi sono chiesto chi avrà la nostra età e chi magari fra boh, vent'anni sarà a fare i predatori del tempo al posto nostro su Radio Animati <ride> Noi Qua- le ascolteremo sì. dallo scopo. Quali film? Che sono degli amici e salutiamo. Esatto. Quali film eh, ricorderanno di questo decennio? Allora, io mi sono scorso un po' le classifiche dei, eh, degli incassi, dei primi anni inclusi, 2000. Scusami, inclusi o esclusi i Li ho esclusi, ho escluso il cinema. Diciamo il cinema italiano. Sono andato sul cinema internazionale, anche perché, secondo me, lo dico in generale: grossissimi titoli italiani. Non ne ho trovati nei primi anni 2000. È vero. E io avrei tirato fuori questi titoli che scorriamo e voi mi dite, sono 10, e voi mi dite se secondo voi, se secondo voi resteranno oppure no. Allora, partiamo. Harry Potter, la pietra filosofale e tutta la saga degli Harry Potter. Sì,
4: resteranno. Secondo lo posso me. Garantire. Sì,
2: secondo sì me. assolutamente, assolutamente. Poi, cinema francese, il favoloso mondo di Amélie.
4: Mm. Allora... Fino adesso ha resistito Però ti dico la eh? verità Non sono sicura che che abbia di fronte a sé La carriera di un blockbuster Perché comincia A a finire nel dimenticatoio
2: Le fate ignoranti?
4: No, non credo che resterà Purtroppo
2: The 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 Ring del 2003
4: No,
3: anche The Ring secondo me è un po' sorpassato. anche non, secondo non, me non, uh, ha dato l'avvio a verrà...
4: un filone ma, non, ma The Ring in particolare non credo diventerà
3: esatto, non, non rimarrà come magari verrà riscoperto ma non è che rimarrà come possono essere i, i capolavori classici dell'horror ecco tipo i vari Nightmare o anche film italiani uh, di Dario Argento okay.
2: Pirati dei Caraibi e tutta la saga, eh, tutti i vari capitoli diciamo
4: mm, allora guarda, io ti direi che Penso di sì, però non posso proprio sicurissima perché c'è stato il boom eh, qualche anno fa e in effetti diciamo, i ventenni di oggi sono sicura che, che, li, che li hanno visti e li ricordano, però quanto questo ricordo sia, sia indelebile non lo so, eh, diciamo io che io penso di sì ma potrei giurarci. Io credo che
3: I Pirati dei Caraibi sia invece un film un po' troppo, una saga un po' troppo intercambiabile con qualcos'altro, cioè la vedo un po' più manieristica rispetto ad altre cose, non ha secondo me abbastanza personalità, anche se insomma, quando uscirono i primi il capitano Jack Sparrow fu- diventò un'icona importante, basta vedere quanti cosplay... Bravo, sto per dire la stessa allora, cosa, devi misurare i
4: cosplay di Luca esatto, per Io sapere però... quanto...
3: Eh, però dovresti misurare qua chi fa ancora il cosplay. Eh, però quest'anno so ce tutto. n'era,
4: eh, di Jack no, Sparrow. Eh
3: però devo dire che devo spezzare una, una lancia a favore del primo Pirate dei Caraibi quello che è uscito in Italia col titolo La Maledizione della Prima Luna perché è un film veramente veramente bellino Sono è d'accordo. un, gio- è, un gioiellino. è un film
4: che mi piace tantissimo
3: se fosse uscito negli anni Ottanta, sarebbe a livello di quelli veramente tosti va. È, un, Vero. È, è, è molto 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 bellino, quelli dopo no il primo assolutamente il
2: sì Il
4: primo anche secondo me, gli altri si perdono
3: Andiamo avanti, X-Men
2: 2 del 2003 e in generale tutti i vari supereroi degli anni, primi anni 2000
4: No Sono stati, sono stati importanti sono stati perché fondamentali, hanno aperto Esatto, esatto Però con, non, insieme, non, esatto. Resteranno, non resteranno insieme
3: a, loro, insieme a loro i primi Spider-Man esatto, sono stati molto sì, importanti sì. Però il vero salto di qualità l'hanno fatto poi con, con i film del,
2: del, del decennio
4: successivo okay.
3: Dell'MCU
4: Esatto
3: il Signore degli Anelli
2: l'abbiamo citato adesso credo e credo di questo sì vale sì, tu questo, tu sì contrario questo
4: resta, no, questo resta però indipendentemente dal fatto se è piaciuto a me o no Perché basta vedere da lì quanto fandom, quanto, quanto merchandising Quanto anche ha riacceso l'interesse per, per il mondo di Tolkien e anche in generale sul fantasy Quindi, sì,
2: questo, okay. Il codice da vinci del 2006
4: Secondo me come film no il libro forse, ma il film. Non... Eppure
2: quando uscì, fu. Sì, insomma, ma era, da era trainato
4: da. Era, era, pensa quanto abbiamo parlato del libro. Quando, no, però... no, è vero,
2: però è vero, ci però sono delle cose nel momento film, in cui escono, boh. sono come dire: eh, ti sembrano immortali. Sembrano una di quelle cose che durerà per sempre. E poi in realtà svaniscono, no? Però e secondo io me. in realtà ti
4: dico la verità: questa percezione non ce l'ho e non l'ho mai. Cioè, Negli anni '80 la ricordo per alcuni titoli, per alcune cose, ma per tanti di questi film in realtà non l'ho mai neanche avuta. In
3: secondo me, codice da Vinci si è parlato tanto del libro. E quando è uscito il film, è ok, vabbè, hanno fatto hanno il fatto film. Hanno fatto il film, Coccio, è
4: ovvio.
1: Eh, per...
3: ovviamente ha, ha venduto un sacco di biglietti, ha fatto incassi strepitosi perché, perché era ovviamente più che ovvio. Però, secondo me, è, è il libro, non il film. Eh,
4: infatti, secondo Passiamo
3: me. a una commedia, Il diavolo Veste Prada del 2007. Avevo rimosso
7: per questo. Allora,
4: bene. ecco, esatto Non so se resta come film In quanto film, perché non so alla fine Chi, chi davvero poi lo, lo abbia visto Però sicuramente rimarrà come Intanto il titolo Sicuramente il titolo è diventato Una vera e propria citazione Ma poi anche uh, dal punto di vista Diciamo iconografico Il film non lo so, però certe cose di questo film sì. E
2: per chiudere, Avatar del 2010
4: Non resterà Eh sì Secondo me non resta Avatar l'avatar. Perché secondo la me, secondo me ha... ci
2: sembra un po' come vedere oggi Tron.
4: Sì, più o meno.
2: <ride> Vabbè, aspettiamo che Heskal 2 Eh
4: sì, aspettiamo, aspettiamo. Prima, possibilmente, insomma, okay. di dimenticarci del primo.
2: Chiudiamo qui il capitolo per quanto riguarda il cinema con persone in carne ed ossa, e fra poco torniamo invece per parlare di quello di animazione. Per farlo, facciamo un'altra pausa musicale a tema. <susurra>
8: I thought love was only true in fairy tales Meant for someone else but not for me Love was out to get me That's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams And then I saw her face With my mind Sa not
2: Smash Mouth, I'm a Believer, dalla colonna sonora di... Beh, lo diciamo fra poco. Passo la parola a Chinoppi.
3: Oh, ilala, salve. Eh, allora, sì, eh, passiamo dal cinema in carne ed ossa, anche se, insomma, eh, per esempio, abbiamo parlato tanto del Signore degli Anelli e lì eh, c'era anche tanta, tanti effetti digitali, se vogliamo. Insomma, di carne ed ossa ce n'era meno di quello che poteva sembrare. Eh, e, appunto, andiamoci invece all'animazione, eh, eh, quella vera, e i primi anni 2000 sono stati veramente gli anni, degli anni um, belli per l'animazione a livello mondiale anche se sono stati anni un po' tristi perché sono stati gli anni che hanno decretato uh, perlomeno per quello che riguarda l'animazione mainstream occidentale la, la fine, la morte dell'animazione tradizionale perché non se, semplicemente non si faceva più, praticamente più film in animazione tradizionale e quei pochi che si facevano non avevano eh, assolutamente successo ed erano eh, confinati a circuiti un po' più di nicchia Eh, anni però bellissimi perché appunto la i film che venivano prodotti in quegli anni sono stati in alcuni casi film veramente eccezionali sono stati i primi anni 2000 gli anni della sfida tra Pixar e Dreamworks di cui abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate perché (coughs) la sfida era già iniziata eh, ma se proprio vogliamo dire Qual è stato il momento in cui queste queste due superpotenze hanno cominciato a sfidarsi per davvero a suon di miliardi è proprio il 2001, perché nel 2001 è l'anno in cui è uscito Shrek e Monsters Co da lì si capiva che la sfida era aperta e si poteva fare sul serio. Io, sapete benissimo per chi parteggiavo e sempre parteggiato e parteggio tuttora, però insomma penso sia abbastanza evidente per tutti eh, capire che eh, la Pixar in quegli anni era veramente una cosa incredibile, tirava fuori veramente un capolavoro dietro l'altro voi che mi dite?
2: Allora, io ti dico che, eh, visto che abbiamo parlato di Shrek anche sì. allora, quando è uscito Shrek a me è piaciuto molto mi ha divertito, forse il, i capitoli successivi al primo mi hanno divertito quasi più del primo però Devo dire che quel senno di poi è invecchiato tantissimo, ma io non parlo tanto da un punto di vista di tecnica, perché questo sai, più più o meno possono invecchiare tutti, anche se probabilmente anche da un punto di vista di tecnica comunque già all'epoca non partivano alla pari e quello che produceva Pixar era un gradino superiore. Però secondo me, non lo so, è una sensazione che mi porto dietro, mi diverte, lo posso riguardare con piacere, mi mi fanno ridere certi personaggi, certe battute... Però in un certo senso, secondo me, porta con sé inspiegabilmente un senso di tempo che passa più forte rispetto agli altri titoli Pixar che sono usciti nel primo decennio degli anni 2000.
4: Eh, io sono abbastanza d'accordo con te anche io ho visto Shrek e mi è, piaciuto, mi è piaciuto mi sono divertita a vedere il primo, e il secondo gli altri meno, ma comunque li ho visti, li ho visti tutti, però io per esempio ecco, Shrek non, non mi è mai venuto in mente neanche di rivederlo mi è piaciuto ma l'ho, l'ho considerato ok visto. finito lì, ecco esatto, mentre invece i film Pixar di quel decennio, molti di quelli dei film Pixar di quel decennio li ho visti li ho rivisti e li ho apprezzati proprio, diciamo, non solo per le battute, non solo per, eh, insomma, per, per, per il momento, ma proprio per il film in sé. Ecco, li, li trovavo un gradino superiore.
3: Allora, io da, dal punto di vista tecnico, per rispondere a quello che dice Lorenzo, in realtà eh, in quegli anni davvero un film che aveva, eh, che aveva iniziato la produzione anche solo due mesi dopo e che magari si poteva, eh, poteva basarsi su una versione di un software... Eh, successiva o di un nuovo chip hardware appena uscito talvolta aveva anche un grosso vantaggio appunto dal punto di vista tecnico su uno, su uno precedente e alcuni di quei film lì sono sì a rivederli ora sembrano molto 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 invecchiati um, però sì cioè, secondo me i film Shrek è stato forse il primo che era rivolto agli adulti in un modo diverso cioè um, era per adulti nel senso che le, 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 aveva le, le citazioni macchie, le citazioni ma non solo aveva anche un umorismo corporale che finora nei cartoni animati non si era mai visto e poi aveva molto citazioni anche di pop culture generale cosa che tra l'altro eh, co- assolutamente eh, aiuta il film cioè condanna il film a-, a invecchiare perché se tu citi cose che sono contemporanea in quel momento il film invecchierà per forza
2: è vero Mentre... è vero e questo forse è quello che quella sensazione che mi lascia di
3: film invecchiato
2: ecco forse hai colto che cosa volevo dire effettivamente
3: io uh, in quegli anni ho intervistato anche tanti uh, animatori o tecnici della pixar quindi quasi tutti uh, anzi tutti del reparto diciamo manuale però tutti 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 ti dicevano che quello che era la cosa più importante per la Pixar era la storia e la storia è la base di un film e secondo me questo ha contribuito tantissimo a rendere i film Pixar più uh, duraturi rispetto a quelli delle altre, delle altre degli altri studios e oltre che a mio personalissimo parere più belli uh, film preferito della Pixar in quegli anni velocemente? Ratatouille eh sì, sì anche per me anche per
1: me. Guarda For...
4: però è, è, una bella, è una bella lotta eh, Anna, veramente, per chi? Eh, per chi per te vale. perché per me anche Cars, Wally, ma anche alla ricerca di Nemo perché per me sono stati dei grandi sì. film però Ratatouille è per, forse veramente quello che ha quel qualcosa in
3: più Sapete, sono d'accordo anch'io.
7: Ah, beh, dai, allora. Allora di cosa parliamo? Musica.
2: Allora, Vale, (ride) se me (ride) l'avessero chiesto io, cioè senza saperlo, io avrei detto che il tuo preferito era Wally.
4: Però... Sono stata indecisa in effetti ah, ecco. però... però
2: mi fa piacere sentirti dire Però devo dire una
4: cosa Allora, noi siamo abituati E purtroppo nella mia, ne, nella mia cerchia familiare eh, abbiamo Noi due abbiamo l'abitudine di parlare per citazioni di film E Ratatouille vince Wall-E 300 a 0 Quindi stiamo, parliamo così noi Ok Citando film E quindi Ratatouille lo citiamo molto più spesso
3: eh sì, appunto. Poi, tra l'altro, la è un film sbilanciato, è un film strano. Eh, ed è perché è, è due film in uno: perché è un film che ha avuto disastri produttivi, eh, è stato, ha cambiato regista all'ultimissimo secondo. È, ed, è, ehm, ed è uno di quei film. Come si dice ogni tanto, i film con disastri produttivi possono essere dei miracoli: perché se riescono a trovare un equilibrio strambo tra le varie anime che cioè, forza rimangono all'interno del film eh, diventano dei capolavori e Ratatouille è uno degli esempi secondo me più fulgidi di, questo, di questi miracoli ha un, un equilibrio stranissimo ma che per quello che mi riguarda funziona alla perfezione ed è forse eh, ci sono stati altri Pixar che mi sono piaciuti, Coco ultimamente mi è piaciuto davvero molto eh, io non l'ho per... ancora visto è molto bello però ti dico forse la tua rimane il mio pizza preferito Sì, condivido
7: e
2: poi io al secondo posto probabilmente anch'io metterei emo almeno fermandoci al primo decennio degli anni 2000 eh, questo lo, lo devo dire ma
4: anche cars secondo a me, ecco me. cars a me a me invece sì, che il primo è
3: carino. Il primo è carino, quelli dopo...
4: Quelli dopo meno però... Per
3: mi sembra una
2: roba. Quelli così... per
4: meno, però il primo secondo me... È... Non lo so,
2: mi sembra una roba eh, così fanservice, inteso per i bambini, cioè con le macchinine, è chiaro che poi avrà il giocattolo della macchinina che parla. <ride> Non lo so, non mi. Vedo che nessuno
4: di noi ha detto gli, gli invincibili. Gli, come si chiamava? Invincibili. invincibili Incredibili. Gli incredibili. Scusa. Eh. Sì, no. eh,
3: Perché secondo me è bello, ma non è il più bello. Per
4: me, invece, è stato uno Di quelli più deludenti, ti dirò. Ah, mi è
3: piaciuto. Mm. Beh, amici anticipa un po' tu- molti dei temi dei film, dei, dei film di supereroi che poi sono diventati popolari eh, però fra i film di
4: supereroi appunti... e, e quello secondo me boh, eh, ma io perché preferisco i, film, i supereroi... film di supereroi
3: ma perché te conosci i personaggi dei supereroi eh beh, certo. mentre invece questi erano personaggi diciamo inventati anche se poi per certi versi sono anche riconducibili ad, 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 ad alcuni sì ok d'accordo inventati appositamente per quel film Ok, ok allora Mi io. Fare... Dire, cos'è? Vi puoi dire che Thor non esiste veramente?
4: <ride> Thor sì
2: Ah, ok Facciamo un'altra pausa musicale e dal film Alla ricerca di Nemo, ascoltiamoci Robbie Williams
9: Somewhere Beyond the sea Somewhere Waiting for me Stands on golden sand Sand watches the ships that go sailing Somewhere beyond the sea She's there watching for me If I could fly like birds on high To her arms I'll go sailing It's far Beyond the stars It's near Beyond the moon. I know Beyond a doubt My heart Will lead me there soon We'll meet you Just like before Happy will be beyond the sea never again I will see land as before happy we will be beyond the sea and never again I'll go sailing no more sailing so long sailing sailing no more sailing No sailing So long Sailing No more sailing No more Farewell A vida Seja 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 No more sailing
2: Siamo
4: sempre in atmosfera un po' Dublé, un po' natale oh,
2: Perfetta, l'atmosfera è perfetta, ho visto il clima natalizio e Qui su a... Radio Monte Carlo Su Radio Monte Carlo, sì, Nick the Nightfly E con eh, il cinema di animazione eh, non l'abbiamo chiuso perché in realtà da, diciamo, ci trasferiamo, cambiamo eh,
3: continente Sì, perché avevamo detto che appunto eh, la, in, in Occidente non, non si... Trovano più esempi di di animazione 2D, poi in realtà sì perché non siamo andati a parlare del cinema animazione francese che ci ha regalato delle chicche incredibili in quegli anni, Valentina so che stai annuendo
4: Sto annuendo ma in realtà come sai l'ho detto prima non mi ricordo più gli anni per cui non sono più in grado di, di, di collegare i titoli agli anni
3: Comunque, insomma, fidati uh, Però c'è un altro paese E un altro emisfero dove uh...
4: Ah ok, mi è appena venuto in mente Appuntamento tutti. a Belleville Ecco infatti, Bellville. stavo per dire sì, stavo mi, guardando mi è appena l'anno. venuto in mente che potrebbe essere quello
3: Capolavoro Ehm um... Però, insomma, in Giappone, diciamolo, l'animazione 2D andava ancora forte e andava fortissimo. Allora, io l'avevo già accennato varie volte, ho detto anche prima che quelli sono stati gli anni in cui ho approfondito la mia passione, sia per il cinema di tutti i tipi, ma anche e soprattutto per l'animazione, attraverso un metodo semplice ma efficace, ovvero cercavo di guardare tutto quanto che mi capitasse, quello che mi capitasse a tiro. Per fare questo, ovviamente... era fondamentale all'epoca frequentare i festival e insomma devo dire che uno su tutti che per me è stato molto importante in quegli anni è stato il festival di Bologna che in quegli anni viveva il suo periodo di maggiore splendore tutti i gennaio con la temperatura impossibile di Bologna a gennaio si andava lì, ci si conosceva tra appassionati, insomma era era bello, era molto bello ad ogni modo io credo sinceramente voi poi ditemi cosa ne pensate eh, credo che quelli siano gli anni in cui a livello qualitativo l'industria dell'animazione giapponese ha raggiunto la sua vetta artistica assoluta sì o no?
4: sì, sì. penso sì. di sì almeno per quanto riguarda i lungometraggi per quanto riguarda comunque anche la confezione del film Cioè non soltanto una bella idea Realizzata insomma Oppure una bella realizzazione ma un'idea Insomma Sì, ecco.
2: Si sposano tutti e due gli aspetti esatto. probabilmente Finalmente si trova un, una perfetta sintonia fra i due aspetti Che esatto. magari in passato erano Non sempre così in sintonia
3: E uno dei motivi per cui questa cosa succedeva Era che a quell'epoca c'erano. C'era il budget per farlo C'erano Uh, c'era un budget perché si cercava in quegli anni di rendere l'animazione un prodotto più internazionale si cercava uh, di far entrare l'animazione giapponese un po' anche in quelli che potevano essere i salotti buoni del cinema cercare di vendere animazione giapponese all'estero non come soltanto un prodotto per otaku ma un prodotto che avesse una dignità artistica e uh, a fare, a riuscire anche parzialmente in questo intento furono soprattutto uh, due Persone, due personaggi, due registi, di cui abbiamo ovviamente già parlato tantissime volte, che sono ovviamente Ayao Miyazaki e Satoshi Kon. Perché fu proprio all'inizio degli anni 2000 che eh, entrambi, diciamo, si misero in luce con i, loro, con, i, con i loro rispettivi lavori più apprezzati in Occidente. Miyazaki nel 2001 realizzò, lo sapete, La Città Incantata, eh, film che l'anno successivo vinse l'Oscar come miglior film d'animazione credo a tutt'oggi ancora unico film, animaz- film in animazione 2D ad averlo vinto e forse anche unico film che non avesse una produzione americana a vincere sicuramente il ultimo, unico giapponese però insomma uh, e aumentò la popolarità anche uh, nel 2004 uh, altro film di respiro molto internazionale ovvero uh, Il castello errante che ebbe la sua prima visione mondiale al festival del cinema di Venezia, quindi insomma stiamo parlando di uh, dei, dei veri salotti buoni del cinema non, non, di, cose, non di cose così a caso uh, quindi appunto da una parte lo studio Ghibli, i primi anni 2000 sono gli anni in cui lo studio Ghibli diventa un fenomeno mondiale assoluto, in cui Totoro non diventa più una figura conosciuta soltanto da quattro gatti ma uh, insomma è essere quasi comune trovare spille di Totoro attaccate a zaini di di gente quasi normale diciamo (ride) dall'altra parte invece sempre al Festival di Venezia nel 2006 per esempio debuttò eh, quindi prima mondiale anche lì per Paprika eh, il film assolutamente più visivamente grandioso di Satoshi Kon ma purtroppo anche il suo ultimo perché eh, insomma purtroppo eh, il buon Con ci ha lasciato assolutamente troppo, 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 troppo presto però Con stesso in realtà aveva già avuto riconoscimento internazionale in vari festival grazie a Millennium Actress grazie a Tokyo Godfathers erano appunto anni in cui erano riusciti si riusciva in qualche modo, almeno alcuni anime, erano trattati come film con la F maiuscola e non come prodotti solo per bambini e nerd e perché questo? perché erano film con la F maiuscola e io ora possiamo entrare a fare un discorso su come gli anime siano sempre comunque ci siano dei preconcetti sull'anime, sugli anime di come non vengano mai presi seriamente in considerazione però a me tocca dirlo certe volte è vero eh cioè a noi un piacere animazione perché siamo abituati siamo, siamo abituati a dare per scontate alcune cose ma all'occhio di un critico cinematografico e poi chi se ne frega della critica eh, per carità però possiamo capire, possiamo capire che certi prodotti che a un appassionato di anime piacciono da morire per me lo stesso Masaki Yuasa che io adoro eh, a parte un paio di film il resto è un po' difficile da piazzare eh No che dici Vale No dico che
4: che hai ragione Ora io secondo me la critica cinematografica In generale la critica Ora chi se ne frega non non sempre Perché comunque esatto Comunque insomma e sono d'accordo con te e sono d'accordo anche. E vorrei anche sottolineare il fatto che questi film all'epoca li potevi vedere al cinema negli orari e nei giorni normali per andare al cinema. Non erano eventi speciali, non era, erano considerati film veri e propri film. Io posso dirti i cinema in cui ho visto tutti questi film che hai, che hai citati, quindi cioè, c'era. Avevano diciamo in qualche modo Rotto il ghiaccio Erano finalmente arrivati Dove dove competeva E questo naturalmente Ha fatto sì Che si cominciasse a fare Del distingo Tra tra chi aveva guadagnato La serie A per meriti E chi invece eh, Era in serie A Appunto soltanto eh, Nell'immaginario Dei dei fan dell'animazione Poi è chiaro Ognuno è fan E quindi Di di, di quello che che preferisce Però in effetti il livello di queste produzioni di questi anni cominciò a far vedere quanto scrausa per dire eh, fosse alt- a fossero alt- altre cose che magari fino ad allora c'erano sembrate capolavori.
8: capolavori.
3: Comunque, mh, giusto per, per, per completare un po' il quadro di che incredibile periodo di, di, di animazione fosse, fosse, insomma, perché in periodo incredibile eh, fosse stato quel periodo per l'animazione giapponese. Eh, ad esempio, nel 2001 era uscito Metropolis, che a me non è neanche ha fatto impazzire come film, però era... Indubbiamente un colossal uh-huh. eh, Diretto da Rintaro Prodotto da eh, Katsuhiro Otomo Ispirato al lavoro di Tezuka, E comunque era eh, un autore Comunque conosciuto negli Stati Uniti Anche se magari solo per ricordi Di alcuni cartoni andati in onda eh, Negli anni 70 um, Poi eh, il, d- um, il 2004 È stato un anno incredibile Perché oltre al castello errante uscì Innocence Ovvero il seguito di uh, Ghost in the Shell, che visivamente è a tutt'oggi una delle cose più incredibili che siano mai state realizzate. Non so se siete d'accordo.
4: Sono d'accordo. Io non, non l'ho particolarmente amato, devo essere sincero. No,
3: troppo cervellotico.
4: Esatto, però. però, però vis- visivamente, visivamente d'impatto. Ecco. Sì, sì. Infatti, me lo ricordo poi, molto bene come film.
3: Poi uscì steambot steamboy di che cazzo di, di Rotomo secondo me è meno riuscito però anche lì non potevi assolutamente negare che le ambizioni fossero altissime con quel film poi a me non è piaciuto proprio per
4: me a me non è piaciuto sinceramente però e
3: poi nel 2004 esce anche quello che è probabilmente il mio film preferito di tutti i tempi ovvero Mind Game di Masaki Iwasa che Uh, non ha avuto lo stesso successo uh, mainstream di, di, degli autori che abbiamo detto prima però è, ha, è riconosciuto universalmente nell'ambito della critica del cinema e animazione come il, uno dei film che ha spinto l'animazione come, come medium come tecnica uh, oltre ogni barriera che, che, do, oltre la quale era stata possibile spingerla in precedenza cioè è un capolavoro dell'animazione intesa come forma d'arte e, ed è, secondo me, una cosa, una, una gioia incredibile per gli occhi, nonostante non sia esattamente un film per tutti. Andando avanti, 2006 La ragazza che salta nel tempo, Mamoru Soda, anche lui, regista che poi diventerà importantissimo. Lui aveva già diretto dei film, però non aveva dei film dei Digimon, quindi comunque legati a, un certo, a una certa idea di animazione. Questo invece è un film a 360 gradi bellissimo a mio parere forse a tutt'oggi il suo migliore E um, anche l'anno di paprika il 2006 uh, dei racconti di terra mare brutto eh per carità però comunque anche lì è un'occasione si parla...
4: sprecata ra, i racconti sì. di terra mare
3: però anche lì si tratta di parlare di un film con un respiro internazionale uh, e, ed è sempre il 2006: esce un altro film incredibile che è Tekken Kinkrit, che passò quasi inosservato proprio perché è uscito in un anno pieno di titoli. Ma Tekken Kinkrit, ovvero tratto dal fumetto eh, di eh, Taiyo Matsumoto che ha anche vinto uh, a Lucca il, il Gran Prix, il Gran Giugno, eccetera, eccetera. Cioè, altro film incredibile, tra l'altro diretto da un americano che lavorava per uh, uno studio giapponese, lo studio 4 Gradi C, che. In quegli anni faceva della. De, spingeva anche lì, andavano oltre, producevano solo cose sperimentali e bellissime. Era una roba che veramente tutti gli anni eri lì che aspettavi di andare al festival, a questo oppure all'altro festival, sapendo che avresti visto qualcosa di, di incredibile e di bellissimo. Era veramente un, un successo, ma non un successo, una cosa proprio... Meravigliosa dietro all'arte. Scusate se ora mi faccio trasportare. No, no, Però è vero. No, no, sì, sì, lasciamo sì, parlare perché sei, si capisce quanto sei trasportato. Cui... <ride> e, in tutto questo, e in tutto questo, per non nominare produzioni televisive o magari più indipendenti, perché non rientrano esattamente nel discorso che stiamo facendo, ma anche lì ce n'era di cose eccezionali. Cioè. Uh, quindi, insomma, sia per il pubblico mondiale che per, magari, appunto, il pubblico più ristretto del, 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 degli appassionati di, di animazione. Però, insomma, parliamo di un periodo in cui l'industria degli anime si era incredibilmente aperta e si provava a fare cose nuove, si provava a sperimentare, si provavano soluzioni diverse, si provava a raggiungere pubblici diversi. Eh, alcune soluzioni talmente incredibili da, da farti chiedere a, a, chi è fosse, a chi fossero rivolti quei film. Cioè, si provava veramente di tutto, di tutto. Purtroppo però, eh, come tutte le cose belle, <ride> come dicevamo prima, eh, non poteva durare per sempre. Eh, e negli ultimi anni le produzioni anime sono tornate a essere molto più omogenee, molto più eh, così, eh, in- indirizzate a un target ben specifico. Ci, so- ci sono eh, ovviamente eccezioni meritevoli, studio Ghibli, eh, Makoto Shinkai che comunque sta riuscendo ad avere successo internazionale uh, però cionostante cioè, a, a me io ho l'impressione che i tempi siano cambiati
1: eh, sì,
2: c'è, c'è Ol- sempre un ciclo nelle cose per cui magari esatto. tornerà Insomma, diciamo che in questo momento siamo in una fase calante facciamo un'altra pausa musicale tu l'hai citata prima Lucca Comics e la dobbiamo citare perché negli anni 2000 e più esattamente nel 2006 Lucca abbandona l'area espositiva intorno al palasport e decide di invadere la città, di invadere Lucca e nel farlo eh, lo fa anche ovviamente con la parte musicale e ospiti dell'edizione 2006 furono i Cavalieri del Re che regalarono un concerto indimenticabile al quale eravamo tutti presenti ovviamente, che freddo di cui tutti ricordiamo il freddo ma anche l'emozione di vedere per la prima volta tutti e quattro in un vero e proprio concerto i nostri amati riccardo clara ghio e jonathan quindi io direi, per chiudere e per ricordare anche Luca Comics degli anni 2000, che poi sono, sono stati anche gli anni dell'esplosione, eh, del successo proprio eh, commerciale della manifestazione in cui tanti dei film che poi abbiamo anche visto magari sono stati poi presentati in anteprima, se ne è parlato, per cui erano anche pane quotidiano per l'edizione di Luca. Ascoltiamoci, I Cavalieri del Re, ho scelto l'Isola dei Robinson, che ne dite? Vai! Vai! Ascoltiamocela.
0: Con grande sorprese, e buoni lampi la nostra avventura incominciò. Il mare in burrasca e forti venti, il grande veliero affondò. Tutta la notte cercammo gli essenti, ma più nessuno si salvò. E trascinati da forti correnti, finalmente terra si perde.
1: regna la serenità ma quando buio si fa verso sera scende la paura il vino di si accenderà la capanna resterà sicura Tutti in coro si cantera e na na nella luna chiara e i piccino si addormenterà
0: Li parlano già Le trappole pronte appendono a suolo Oggi buona caccia si farà La pirona è scesa in alto mare Quanto pesce porterà Il campo amore L'ultimo fiore Nel vecchio mondo Più si tornerà
2: Queste grida, fra questi applausi di acclamazione, ci sono tanti di noi, tanti di Radio Animati e tanti ascoltatori anche di Radio Animati da Luca Comics 2006 I Cavalieri del Re sul palco e parliamo un po' anche di quegli anni da un punto di vista di manifestazioni di sigle in particolare, che cosa succede nei primi nei primi anni 2000. Beh, cambia un po' il mercato cambiano un po' le carte in tavola allora, da un certo punto di vista con i primi anni 2000 eh, inizia un eh, lento ma inesorabile declino della posizione predominante di Mediaset questo perché fra il 2002 e il 2003 intanto cambia la responsabile della fascia ragazzi, Alessandra Valeri Manera lascia Mediaset eh, subentrerà Paltrinieri, però cambieranno, inizieranno un po' a cambiare le cose. Nel 2004 uscì l'ultimo Fivelandia il Fivelandia 22 e quindi piano piano le cose iniziano a cambiare. Eh, Cosa ricordate voi dei primi anni 2000 da un punto di vista siglesco?
4: Io ricordo allora boh, cioè se ricordo la sigla è perché ricordo il cartone animato come alzo. Uh-huh. Io non, Ecco all'epoca non, è, non potevo dire di dire uh, Guardo, sento la sigla e poi non vedo il cartone animato Anche perché all'epoca le sigle veramente molto spesso venivano tagliate Comunque te le facevano ascoltare in modo molto... Uh, molto sporadico, ecco. Per cui boh, ricordo Doremi, ricordo tutte le sigle di ricordo le sigle di Detective Conan, quelle di Giorgio Vanni, insomma, Beh, allora esatto, anche Giorgio anche sicuramente
2: periodo. è l'artista che nei primi anni 2000 emerge, diciamo si afferma, uh, diciamo uh, si, d- d- Dragon Ball, Pokémon e poi infilerà una dietro l'altra di grandi successi sia in, vers- in veste di interprete sia di eh, co-interprete insieme a Cristina, sia in veste di autore, ovviamente insieme a Max Longhi. Questo però, diciamo che ehm, diciamo io come dico a Giorgio Giorgio adesso inizia a essere vintage perché, eh, sì, perché a distanza il suo pubblico,
4: che il suo pubblico comincia ad aver passati vent'anni
2: è proprio così per cui il suo pubblico oggi all'età che avevamo noi quando abbiamo visto i Cavalieri del Re nel 2006 sta
4: cominciando a sorgere la girella anche per loro
2: capite perché stiamo finendo questa puntata perché <ride> siamo vecchi dobbiamo dobbiamo dircelo per perché dalle riguardo... girelle
4: presto passeremo alle minestrine in brodo eh, sì
2: o in, in Nutella Biscuits visto che ormai vanno di moda mai vale, assaggiato niente no. No, proprio, eh, diciamo
4: non diciamo che dopo solo. No, beh, ce dopo, dopo ce sì ce <ride> allora, c'è lì.
2: comunque venendo a noi <ride> venendo invece a, a quanto riguarda a Cristina D'Avena eh, appunto diciamo che con gli inizi anni 2000 un periodo un po' di, di di cambiamento per Cristina è un cambiamento perché è legato appunto alla fine di Finlandia all'uscita di Alessandra Valeri Manera ci vorrà un po' di tempo per assestare questo cambiamento e secondo me una tappa fondamentale saranno eh, nel 2007 il concerto con i Gen Boy il primo concerto con i Gen Boy al Roxy Bar di Red Ronnie a Bologna che sancirà un sodalizio che tutt'oggi va avanti con, eh, con successo e che porterà Cristina piano piano a eh, non essere più considerata la cantante per bambini perché da un certo punto di vista i bambini che guardano la tv fanno altro se guardano la tv guardano altro l'offerta ormai è talmente variegata che è difficile eh, fidelizzarsi in maniera eh, così eh, forte ad un cartone animato solo di conseguenza la sigla per cui lei Inizierà a spostare il suo target Su ragazzi più adulti O su chi in qualche modo ha vissuto eh, di, Di ricordi Poi per carità si porterà a casa tante altre soddisfazioni da, eh, anche in tempi recenti eh, le, le sigle per la Disney penso alla um, serie legata alla carica di 101 eh, sigle di Luca Comics, farà tante altre cose anche nuove Cristina però diciamo che inizierà piano piano un, come, secondo me a raccogliere anche i frutti del suo lavoro fatto di tanti anni per cui verranno celebrati i 25 anni di carriera poi il trentennale, ci sarà Sanremo ci sarà Duets, ci saranno Uh, come dire, tante cose che lei finalmente eh, tanti frutti che lei finalmente raccoglierà
4: Cosa dire? Io ricordo che sono andata a sentire Cristina con i Gemboy. Eh, appunto al, al, sono andata a sentirla quasi ogni volta eh, si sia presentata l'occasione in cui lei abbia fatto un concerto eh, qui dalle nostre parti eh, ricordo anche una cosa Ormai tanti anni fa Probabilmente in questo decennio In cui siamo andati a sentirlo Io e te E eh, siamo andati a sentirla Io e te eh, Pellegrino Al centro commerciale Quello dietro casa mia E io per prendere il, Una ristampa Di non mi ricordo più Quale cd Stavo venendo portata Letteralmente via, via Dalle folle polla. dei bambini Sì perché <ride> sono gli anni In cui Cristina
2: cioè... Riscopre la dimensione live no? Per cui si passa eh, insomma lo era stato per lei importante sul finire degli anni 80 e inizio anni 90 nel boom dei telefilm Poi diciamo si era un po' allontanata da, 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 dai live dedicandosi più allo studio, alla tv, buona domenica eccetera eccetera Gli anni 2000 sanciscono per lei un ritorno alla grande con i live Poi arriverà il famoso concerto a Lucca Comics dove per la prima volta sentiremo finalmente le canzoni di Crimi cantate da lei su un palco E e da lì appunto la carriera proseguirà Chiudiamo questa parentesi Dedicata alle sigle degli anni 2000 E alle sigle di Cristina Ma prima Pinoppi
3: ci deve dire qualcosa Allora io devo dire che Per me quegli anni lì sono stati innanzitutto Gli anni del grande boom Delle delle cartoon cover band Che se prima erano Un un, Così un giochino per pochi Hanno cominciato grazie anche a una piattaforma Come Luca Comics eh, diciamocelo Uh, lo diceva Gianluca del Carlo Sul palco quest'anno Questo giochino qui l'ho inventato io E uh, ha ragione, ragione. Cioè, Magari non l'ha proprio inventato Però sicuramente gli ha dato una piattaforma importante
4: Gli ha dato un palcoscenico uh, di tutto rispetto eh, assolutamente, comunque... assolutamente
3: sì E insomma e, uh, e insomma, Giusto per citarne alcuni Che poi la cosa bella è che sono Tutti, tutti amici tutti, tutti amici di Radio Animati E non solo cioè, C'è altri animati, Biscione, i poveri di Sodio eh, Ma davvero dai, altro, vedo davvero citarli? No, è
4: impossibile.
3: C- c- davvero, ora so, per citare proprio quelle, c'erano cioè, cose. Molte i primi non ci anni. sono neanche più. Vabbè, e restano pure, in programmazione
2: pure, su pure. Radio Animati, ma non ci sono più gli Whatab. Boh,
3: ne possiamo sì, sì, le, la Mente di Tristia, con
2: cui abbiamo fatto un sì, sacco sì. di concerti. I Miwa,
3: i Panana Split, cioè, tutti veramente eh, musicisti e persone che eccezionali a modo loro e devo dire che per quanto riguarda però le sigle eh, una cosa che succede verso la fine degli anni zero ed è importantissima è che eh, nasce una radio di cui non so se avete mai sentito parlare una web radio anzi che si chiama Radio Animati che nome è Radio Animati? Sì. Ah, del genere,
2: Beh, sì, effettivamente in questo decennio C'è anche la nascita del, di Radio Animati il, Ufficialmente il primo gennaio del 2008 In realtà eravamo attivi Diciamo in eh, prove tecniche di colore dall'estate del 2007, però insomma ufficialmente primo gennaio 2008 dal garage delle feste di Radio Animati, dove per tanti anni <ride> sei andato in onda anche tu, caro Chinoppi. Sì. Ti ricordi? Ri, ricordiamo brevemente le caratteristiche dello stu- del, del primo garage. studio di Radio Animati: com'era
4: freddo, terribile?
3: Era freddissimo d'inverno di e caldissimo d'estate,
2: Scomodissimo
4: Senza... non ti potevi alzare che da qualsiasi parte battevi, avevi paura di, di rovinare qualcosa.
3: Esatto Tra l'altro senza possibilità di, di farci niente Cioè tutte le stufe, potevi prendere i ventilatori Era completamente inutile Sì esatto. no le stufe le potevi mettere Però dopo pochi istanti
2: avevi l'effetto kebab E per se cui avevi... soffrivi
4: di claustrofobia Era proprio il massimo <ride>
2: Esatto eh, vabbè, Però però tanta magia è stata creata lì. tanta magia sì tante cose poi devo dire che tante cose sono cioè detto no non so microsoft è nato in un garage google è nato in un garage amazon è nato quindi va speriamo che porti bene
4: io sto più comoda così però eh, so. sinceramente <ride> perché ricordo lo so lo
2: so facciamo una pausa musicale dai chiudiamo sì. questa parentesi sigla ascoltiamoci una sigla di cristina degli anni 2000 giusto per chiudere questo argomento
1: Magica dolorini, eufonia Magica dolorini me, Sinfonie, melodie Magica D'Orani me, Eufonia Magica dolorini me, Melodie, sinfonie Magica dolorini Eufonia Magica D'Orani me, Sinfonie, melodie Magica dolorini me, Eufonia La vita è una magia Con una melodia Suoni già Doremi Perciò ti basta niente un attimo Fuggente per trasformarti così Magica Doremi, melodi sinfoni Magica Doremi, eufonia Sai che ogni notte un suono, una dura, un tono mi fa solo sì Prendi la tua tacchetta, muovila con dai per lì!
2: delle sigle anni 2000 su Radio Animati Predatori del Tempo ultima puntata e ultime battute dell'ultima puntata andiamo velocissimamente su un altro argomento ovvero il festival di Sanremo eh speravate di esservene liberati il questore il questore il questore, il questore. però vabbè io devo, devo confessarvi una cosa che insomma io nelle puntate precedenti mi sono dilungato molto no, sul festival di Sanremo quindi ho raccontato tanti dettagli insomma l'ho fatto sembrare una cosa lunga, complessa, no, che insomma per ricordarlo ci fosse bisogno di sviscerare tutte le canzoni. Però quando mi sono trovata a realizzare questa puntata ho detto "Ma come faccio adesso?" a raccontare il festival di Sanremo almeno 10 anni del festival di Sanremo in poco tempo quindi ho deciso insomma di, di mettermi così d'impegno e di realizzare un condensato per cui in 4 minuti e 20 io vi farò ricordare i dieci anni del festival di Sanremo volete accettare la sfida? Bye. La, l'accettate? Chinoppi l'accetti?
3: Assolutamente sì
2: E allora vediamo se in 4 minuti e 20 secondi riesco a farvi ricordare quello che secondo me c'è da ricordare dei 10 anni di Sanremo dal 2001 fino al 2010 Ecco qua 2001 presenta la Carrà per la sua prima ed unica volta Elisa scopre la lingua italiana e vince con luce
1: Siamo luce
2: le novità vincono i Gazzosa ma gli Hanson Made in Italy non dureranno molto di più e persino Turo Turu Turo di Francesco e Giada avrà più successo di loro
6: tutto, tutto, tutto
2: 2002 torna Baudo vincono i Mattia Bazar ma restano di più Dimmi Come di Alexia
1: Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore.
2: e Salirò di Daniele Silvestri Salirò Salirò Le nuove proposte vedono la vittoria di Anna Tatangelo con pochissimi voti di scarto rispetto alla sfortunata Valentina Giovannini al secondo posto
1: 2003,
2: sempre Baudo alla guida del festival Alexia vince veramente ma non ha l'eco dell'anno precedente Emergono i 7000 caffè di Alex Britti 7000 caffè vi ho già presi perché. E la commovente e bravissima Giuni Russo con Morirò d'amore.
4: Morirò d'amore,
1: morirò
2: Fra le nuove proposte siamo tutti là fuori con Dolce Nera. 2004, arriva in Extremis Simona Ventura a condurre Unica gara fra big e giovani Anche perché c'è il boicottaggio delle case discografiche In disaccordo con il direttore artistico Tony Renis
9: Dimmi quando, quando, quando
2: Per la prima volta il festival viene battuto negli ascolti Dalla concorrenza su Canale 5 con Il Grande Fratello Vince Marco Masini con L'Uomo Volante
0: Le ali di un uomo volante
2: 2005 Paolo Bonolis presenta per la prima volta ed istituisce circa 25.000 categorie diverse per far sentire tutti un po' vincitori. Alla fine però il vincitore assoluto sarà Francesco Renga ma anche fra i non finalisti troveremo uno dei grandi successi di quell'anno con i Negro Amaro
1: Usami, straziami, strappami
2: 2006, presenta Pane Ariello e la scenografia pare realizzata da Taffo. Vince Povia con vorrei avere il becco, ma per fortuna è il di zero assoluto a restare nella testa degli spettatori 2007 torna Baudo e fa piazza pulita di tutte le inutili categorie, o si vince o si perde e Simone Cristicchi vince regalandoci delle rose
0: ti regalerò una rosa una rosa rossa per dipingere ogni
2: cosa mentre Fabrizio Moro lo farà per i giovani invitandoci a pensare pensa
0: prima di sparare pensa
2: 2008 per l'ultima volta Baudo conduce quella che ad oggi è l'edizione meno vista di sempre del festival battuta addirittura dai Cesaroni su Canale 5 vincono Gio Di Tonno e Lola Pons con il copia e incolla di Sei nell'anima di Gianna Nannini
5: Sei nell'anima perduta mezza mia
2: casualmente scritto da Gianna Nannini fra i giovani si piazzano per primi i sonora chi? i sonora chi? Vabbè andiamo oltre Eliminata Loredana Bertè perché il suo brano non risultò inedito
1: Però te c***o abbastanza,
2: E lei la prende benissimo 2009, riecco Bonolis Per fortuna senza stravolgere troppo il regolamento questa volta Il televoto fuori controllo proietta la gara nelle mani di scatenate adolescenti Pronte a votare i loro idoli dei talent show Vince quindi Marco Carta tu
1: sarai la forza mia Ma
2: fra le novità ricordiamo con più piacere la vincitrice Arisa Sincerità che supera l'altrettanto brava Malika Iana. è
1: arrivato il tempo di lasciare
2: spazio 2010 quarta donna a presentare Sanremo ovvero Antonella Clerici ancora una volta un ex amico di Maria Valerio Scano vince e ci ricorda di voler fare l'amore più o meno ovunque a
9: far l'amore in tutti i modi
2: al terzo posto Marco Mengoni, fresco della sua vittoria di X Factor. Oh, e con questo è tutto per il riassuntone di Sanremo dal 2001 al
0: 2010. Perché Sanremo è Sanremo.
2: Allora, ce l'ho fatta?
0: Bravissimo.
2: Uh. Prova superata. Oh. Oh, c'ho il fiatone per te. <ride> Beh, insomma, questo è quello che insomma, vi, vi basta ricordare per eh, questi dieci anni di Sanremo Voi, insomma, in questa carrellata rapidissima vi siete ricordati di qualcosa in particolare? Io,
4: io tutte Ora, il particolare... Non non mi ricordo più quando è Ma mi ricordo la scena dei dei musicisti dell'orchestra Che tirano gli spartiti per protestare per la vittoria Non mi ricordo chi Eh, Allora, quello è successo più
2: volte In particolare è successo quando sono arrivati i secondi Pupo con Emanuele Filiberto Ah,
4: ecco, sì, sì, è vero, è vero
2: Esatto, per cui, insomma, sì Ci sono stati tanti, 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 tanti episodi Su Sanremo In generale, quello che si può dire è che Sanremo negli anni 2000 eh, Come dire, Transita il cambiamento televisivo E entra nell'epoca dei talent Questa secondo me è la vera, la vera, la vera Novità per cui insomma Attraverso una fase di declino poi Di declino
4: si... forte perché abbassare Sanremo A livello dei talent in, per, Senza aver niente contro i talent eh, Però secondo me Sanremo doveva, doveva, con, deve, deve continuare A essere un punto d'arrivo Non, sì, non bu- le, la rampa di lancio
2: tra, cioè, Avrà bisogno di qualche anno per prendere Il giusto tiro nei confronti dei talent I primi anni, due, i primi anni insomma, Tra il 2009 e il 2010 San sarà un po' fagocitato dai talent e da questa esplosione del televoto che è un po' coglie di sorpresa, diciamo così. Eh, e... Non che
3: non lo sapessero, vuol dire ci cioè, avevano già provato il tempo e non poteva. Eh non no, è infatti, solito... avranno bisogno c'è di ritrovare un libro,
2: sì, infatti,
3: infatti, infatti.
2: Allora, io direi di chiudere questo, questa parentesi rapidissima del Festival di Sanremo e, e poi ritrovarci qua. Per farlo, ascoltiamoci una sigla che a noi probabilmente Vecchietti non dice molto. Però, insomma, se nel 2008 eh, 8, mi pare, Sanremo viene battuto addirittura da una serie televisiva, significa che il pubblico ha voglia di altro. E questa vecchietti. serie televisiva.
4: Io ti ricordo che to- l'ho ricordata io questa sigla il che era quasi era quasi impossibile le statistiche erano tutte contro di me
2: ascoltiamoci la sigla dei cesaroni
0: Sono lì da ieri Esco a far la spesa Poi ti aiuto volentieri Pizza e mortadella La strada è sempre quella Guardo tramontare il sole Sulla garbatella Su torna a casa dai E per favore fretta, Nella tua stanza C'è qualcuno che ti aspetta La casa al tratto È diventata un po' più stretta Sai cosa c'è? C'è un mondo nuovo Qui ti aspetta Solo noi Adesso Cosa c'è? C'è una girandola che ruota intorno a me Se non si ferma c'è un perché Perché soffiamo insieme Sempre aperte, gente da ogni parte Scusa non ti sento, puoi ripetere più forte Zitto come un ladro, cerco un metro quadro Per trovare l'accordo giusto che a villa del vetro Mi scopri che cos'hai? Hai Hai voglia di parlare? Sapessi quante cose io ti vorrei dire Ma è ancora tempo di sorridere e tacere Sai cosa c'è? C'è un mondo nuovo qui Che ci siete voi, straiato al sole con lo sguardo verso ad indagare il blu, lo abbassorino e ci sei, tu. il sette si sta bene, da soli non si cambia mai, il sette si sta bene, il soli non si cambia mai.
2: Cesaroni su Radio Animati, Predatori del Tempo, ultima puntata e ultime battute, per chiudere questa puntata così, vogliamo lasciarvi anche con un'infarinatura generale, come si direbbe in questi casi, per quanto riguarda il mondo dei fumetti e dei libri. E non, solo.
4: e non solo Iniziamo dai fumetti iniziamo pre... E parliamo di un manga In realtà ne potremmo parlare veramente di tanti titoli Perché comunque il primo decennio del, del ventunesimo secolo Comunque ci ha lasciato diversi titoli interessanti Però fra tutti io ho selezionato Death Note Che è un fumetto, un manga uscito eh, tra il 2004 e il 2006 in Giappone Ed ha riscosso un enorme successo anche qui da noi eh, I testi sono di Tsugumi Oba, Tsugumi Oba e i disegni di Takeshi Obata, e, um, una, una copiata inedita e vincente, anche se di Tsugumi Oba si diceva che non, non si conoscesse la sua vera identità, c'era chi sosteneva potesse essere il... Um, eh, come si dice? Il, lo pseudonimo di un altro di un mangaka più famoso. Insomma. Scusa, scusa Vale. Dimmi.
3: Ma la sua vela identità non si sa tuttora. Non si sa
4: tuttora. <ride> ma io in realtà vi dico la verità: ho seguito pochissimo la vicenda, ricordo che all'epoca ne lessi qualche, qualcosa, ma non, non ricordo più. È un uh, fumetto sicuramente atipico per, uh, per il. Uh, ascrivibile al genere shonen però è, è comunque atipico perché um, sì c'è uno scontro tra um, c'è uno scontro fra, fra, fra i personaggi principali però in questo caso lo scontro è dato dal fatto che uno è un criminale eh, che in realtà si atteggia a giustiziere perché può utilizzare i poteri magici di un quaderno eh, su cui scrive il nome di quelli, vuole, di quelli che vuole morire e che vuole far morire e eh, ha deciso che a morire debbano essere i criminali, quindi lui si, a, a, si ha deciso di, di farsi giudice dell'umanità. L'altro invece è un detective eh, giovane, eh, siamo si sempre sul, nella fascia dei ragazzini di 18 anni poco più, eh, è un detective appunto abbastanza, abbastanza strampalato eh, e quindi. Fondamentalmente, rivediamo sul, 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 nel manga rivediamo la, la più classica delle, delle, delle sfide, quella fra il detective e il criminale. Quindi, da, da Sherlock Holmes in poi potrei citarvene veramente tante. È un manga che ha qualche eh, qualche, anche più di di qualche tono sovrannaturale perché appunto c'è il quaderno magico ci sono gli dei della morte c'è un sacco di di rimandi alla cultura alla tradizione ma neanche più di tanto antica del del Giappone e appunto ha una trama che riesce a tenere i lettori veramente col fiato sospeso fino all'ultimo uno di quei quei manga che veramente fino a che non hai finito di leggerlo non, non sei... Uh, non sei soddisfatto Quindi lo trovate sicuramente Ancora, ancora disponibile Quindi lo potete, lo potete Tranquillamente recuperare è sta, Ne è stata tratta anche una, una versione animata Altrettanto interessante Con qualche cambiamento Sul finale Insomma, Non, 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 non così Non così importante E' il film dal vivo Che però io non ho visto Voi avete, avete letto Death Note?
2: No ha visto no.
4: neanche l'anima? L'avete visto?
2: Poco. Idem. Sì, ma...
4: Allora, basta. Quindi, cioè, allora, vi non dovete ci fi- abbiamo
2: da dire vi perché dovete stiamo fidare, finendo, esatto. No? Cioè, vi
4: dovete fidare vi dovete ci sono fidare altre tra trasmissioni
2: su Radio Animatiche eh, esatto. Insomma, eh, Tokyo Eyes, insomma, che vi raccontano meglio di raccontano noi le, le, il presente. Vi
4: potete un po' fidare. Il presente stiamo il presente, parlando di, stiamo
3: parlando di, anni di 2000. Di
2: quasi quasi
4: 20 vent'anni fa. <ride> uh, per no. quanto riguarda.
3: Scusa un attimo Vale a proposito di di, di fumetti però non possiamo non citare un altro eh, grande capolavoro uscito in Italia in quegli anni anche se in Giappone è iniziato nel 99 ovvero eh, 20th Century Boys che ha portato il nome di Naoki Urasawa nell'Olimpo degli autori dei mangaka sia in Giappone che in Europa perché lui ha vinto un sacco di premi in Italia, negli Stati Uniti, in Francia eh, eccetera Eh, rappresenta per me quel, quel fumetto in particolare che io ho amato alla follia rappresenta eh, come, eh, si, come si può rovinare si può, tutto all'ultimo come volume. si può rovinare tutto con, con un finale esatto
4: è per quello oh. che, non lo, che ho scelto che ho scelto death note e non quello eh, lo secondo so, me
3: però è Il finale eh, Influisce eh, lo so se, eh. Però tanto è è forte il dolore in questo caso perché fino a tre quarti si trattava di un'opera veramente straordinaria, però insomma fortuna buona è che Urasawa continua a scrivere, ha scritto altro, sta scrivendo ancora, per cui insomma prima o poi indovinerà un finale a garbo, bene?
4: Bene Tornando, rimanendo sulla su carta rimanendo sulla carta stampata parliamo di libri è l'ultima volta che mi è permesso farlo quindi lo farò e il, dec- il primo decennio del, degli anni 2000 è caratterizzato da una invasione quasi molesta possiamo dirlo di fantasy che si tratti di ehm, riscoperte, ristampe o epigoni più o meno dichiarati dei, dei grandi maestri, il, eh, quello sembra essere il genere che va, che va più di moda. E per questo io in realtà citerò un, fi- un libro che non è un, un fantasy, ma che è fantascienza, perché anche in, in quegli anni la fantascienza ritorna a essere un, un genere letterario visitato, scritto e Raggiunge dei dei livelli decisamente decisamente alti e se Dio vuole almeno quell'onda lì ancora non si è esaurita perché anche anche il decennio successivo ci farà conoscere dei veri e propri capolavori. Io però vi consiglio la lettura della ragazza meccanica. Ehm, romanzo di, di un autore eh, americano di nome Paolo Bacigalupi, nonostante il, il nome, eh, uscito nel 2010 e è arrivato in Italia con un ritardo veramente quasi epocale perché problemi di diritti ne hanno comunque impedito la, la pubblicazione. Un romanzo che ha vinto non so più quanti premi, praticamente tutti quelli disponibili per quanto riguarda la, eh, la narrativa di genere eh, sono stati assegnati alla ragazza meccanica, The Wind Up Girl. È un romanzo eccezionale per via dell'ambientazione, per una trama che è una vera e propria spy story che ehm, si svolge in una Thailandia del, del futuro che però sta andando sott'acqua perché i cambiamenti climatici ormai l'hanno trasformata, stanno pr- il, 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 al centro della, della Spice story c'è cioè un commercio di semi geneticamente modificati, sono tutti argomenti che oggi veramente sono di, 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 di stretta attualità Ma nel, all'epoca in realtà Non, non lo era, non se ne sentiva parlare Ma veramente si aveva la, la percezione che fossero cose Molto, molto, molto in là da venire E invece la fantascienza di quegli anni Ha anticipato in modo drammatico Veramente tutto il, il, il presente Che stiamo vivendo adesso Quindi se avete voglia di leggervi un bel libro Io vi consiglio di leggere questo
2: Sai che
3: me convinto?
4: Fai.
2: Sai che mi ricordavi un po' Conan? C'è qualcosa di Conan in questo libro, no?
4: Eh, no, l'assassino, ah, no, no pensavo...
3: non
2: Detective Conan. <ride> pensavo... No, no, no. Quando io sono <ride> ah, vecchio sì, sì. è stato
3: eliminato.
2: <ride> no, detective. Eh,
4: allora sì, eh, allora Conan appartiene a una fantascienza anni 40-50 che ormai è, de- è decisamente superata, però in qualche modo Sì, forse un, un legame si può trovare col, col romanzo da cui è tratto Conan.
3: Bene, bene. bene. Grazie. grazie della dritta. Ragazzi, siamo arrivati in fondo o mi sono
2: dimenticato oh, no. qualcosa?
4: Siamo arrivati in fondo. No,
3: vabbè, non siamo riusciti a parlare di tanti degli argomenti di cui eh, Avevamo parlato nel corso delle quante? Tre stagioni ormai, deprecate eh, del tempo. Sì, due e sì. Eh, sì. Abbiamo... Siamo fatti nel eh. 77, giusto?
4: Ebbene, sì. ci fermiamo prima. Sì, prima ci fermiamo che sia prima. Tardi.
3: Prima di diventare inutilmente ridicoli eh, No, eh, però sì Insomma, non potevamo parlare di tutto in questa Ultima puntata, era ovvio, anzi Siamo riusciti anche a non essere troppo Autoreferenziali ed autocelebrativi Cosa che mi sembra eh, un successo Dai, tutto sommato eh, Io sono triste che questa, che questa Trasmissione finisca,
4: eh, voi? Anch'io
3: Eh sì, però sì,
4: d'altra parte gli anni and- sono finiti Sapete che comunque tra questa e le versioni preced- E le trasmissioni precedenti Andiamo in onda da 5 anni
2: lei <laughs> Non male, e sapete che grazie ai podcast ormai siamo immortali nel senso che in qualsiasi momento chiunque ci può trovare e ascoltare Finalmente in versione completa con tutte le canzoni dentro e quant'altro eh, Ovunque, e stiamo andando fortissimo eh, sul, mh, nelle varie classifiche dei podcast Davvero? Davvero? Sì sì, sì, sì,
4: sì, assolutamente Intanto scopro che esiste una classifica dei podcast Eh,
2: visto, visto vale <ride> <ride> Ci abbandoniamo il 2010 con i podcast Per cui insomma è così va bene allora ragazzi per chiudere nel ringraziarvi ovviamente di questi cinque anni insieme nel dire che poi chissà che cosa potrà accadere Radio Radio Animati va avanti noi tutti siamo qua nei dintorni per cui insomma eh, tante altre cose ci aspettano io direi di chiudere con il brano con cui tutto è partito se vi ricordate bene nel 77 avevamo scelto questa sigla
4: E se vi ricordate di questo vuol dire che veramente <ride> che è stato un ci po avevi così, ascoltato un, il cuore Un
2: piccolo tormentone per la prima parte dei nostri episodi Perché insomma se con ehm, Yatta ho imparato a dire World Masterpiece Theater Con i Predatori del Tempo io non sono riuscito ancora a imparare il titolo della trasmissione A cui Jocelyn aveva dedicato questa sigla
4: <ride> che Non l'ho proprio mai saputa Un peu d'amour eh? Mi fermo
2: qua No, lascia perdere
3: no, Luna posso...
2: Park Luna Park, sì, ok
3: <ride> Mi fermo qua Mi fermo qua beh, beh, beh. Era, era Per il 99,99% Della trasmissione Lorenzo era riuscito A non rendersi ridicolo Nell'ultimo secondo di trasmissione
2: Per, maniere, per rispettare la, tra-
4: la tradizione
2: Esatto, ce l'ho fatta <ride> Chiudiamo qua, ci salutiamo con Joslen Con Prendi un fiorellino Ovviamente e Prendilo Prendilo. Ci sentiamo presto, restate su Radio Animati ovviamente e buone feste. Ciao ciao! Ciao!
7: Prendi un fiorellino, già dal giardino, fino a che verrà la che pensa che c'è Joslin vicino a te che il tuo desiderio verrà. Prendi un fiorellino, c'è un fiorellino, ho solo sul letto della mamma. Quando lei lo scoprirà, certo ti sorriderà e un po' di più lei t'amerà. La 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 la, la 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 la, la la hey! Prendi un fiorellino, poi un mazzolino, pari pari un grande giro tondo. Torna a te, sarà te lo dopo che file voce cantevan con te, prendi un fiorellino in mio vicino, sentirà il profumo della vita, e felice tu sarai anche quando crescerai il tuo Sarà, anche quando crescerà